0: Muchísimas gracias por estarnos acompañando, muchísimas gracias por estar ahí, estamos saliendo desde la señal de 89.1 FM, CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes plataformas, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también estamos en, en eh, podcast, en las diferentes vías para ello, en las más importantes: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras tres importantes vías más. Aquí en San José, Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche en CRC89.1 FM. En esta ocasión, la señal, por supuesto, es de CRC89.fm, pero en esta ocasión su servidor transmitiendo de manera remota desde la ciudad de Guadalajara, en México, en lo que es mi primer viaje internacional y desde que, desde que inició la pandemia. Espero que esté pasando usted un muy buen final de este día. En esta ocasión, al otro lado de Los Cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa a cargo de la señora Lisbeth Ullet. Hay que hablar acerca de eh, esta exuberancia que se está dando en el mercado accionario y que está alimentando no solamente a las acciones, sino a instrumentos sumamente sofisticados que normalmente superan la, el, el, el conocimiento de alguien que no tenga años y años en el mercado y eso no es bueno. Y estoy refiriéndome particularmente a los famosos SPACs. Hay que decir que hace exactamente un año, con el mundo en las garras de una mortal pandemia, Wall Street dejó a un lado sus temores del COVID-19. Eso provocó una ola de euforia del mercado que desde entonces ha alimentado un inusual auge de actividad, desde la irracional exageración en torno a las acciones de GameStop, por ejemplo, hasta un enorme repunte de Bitcoin, que puntualmente todos se lo hemos informado, todo esto se lo he informado aquí en este programa. Entre los indicadores más notables de lo que es la manía, lo maníaco del mercado, se encuentra la explosión de empresas de, adquisiciones de, de adquisición de fines especiales, mejor conocidas como las SPACs. Estas llamadas también firmas de cheques en blanco que permitan a los inversionistas respaldar a patrocinadores que luego buscan una empresa privada para listarla en el mercado de acciones, han recaudado decenas de miles de millones de dólares en lo que va de este 2021. Hasta ahora va un aumento de 2,000% en comparación a lo que recaudó en todo el 2020. 2,000%. Los ricos y famosos se apresuraron a involucrarse desde hombres expertos en finanzas como Bill Ackman hasta atletas y celebridades como Colin Kaepernick y Jay-Z. Pero cada vez más expertos están haciendo sonar la alarma. No la alerta, la alarma los reguladores estadounidenses han advertido que los, que los inversionistas no deberían respaldar los SPACs solamente porque hay metidas ahí celebridades. Mientras tanto, de acuerdo a la firma Street Partners, el interés de los vendedores en corto en los SPACs ha aumentado, lo que indica que un número creciente de comerciantes o de traders, un número creciente de traders, de gente que sabe lo que está haciendo, Está apostando con dinero a que la emoción es exagerada y que los precios de las acciones están destinados a caer, y con ellas los SPACs. Pero entonces, si el frenesí de SPACs se ha ido de las manos ya, ¿quién está pagando el precio? Los expertos advierten que no todos saldrán ganadores y algunos inversionistas minoristas arrastrados por la locura podrían resultar muy perjudicados. Una preocupación es que simplemente hay demasiado dinero de SPACs persiguiendo un número limitado de objetivos que son verdaderamente sólidos para adquisición. Eso podría obligar a los propietarios a considerar la posibilidad de adquirir empresas menos maduras que tal vez no cumplan con las elevadas expectativas de crecimiento o celebrar acuerdos que sean menos rentables. El fondo del asunto es que los SPACs no son nuevos pero su explosiva popularidad sí lo es. Eso quiere decir entonces que se tratan de instrumentos que son sumamente sofisticados y riesgosos, creados para ser utilizados por verdaderos expertos que saben lo que hacen, pero que sin embargo desde el año pasado han venido siendo explotados o abusados por inversionistas aficionados que están especulando, pero sin verdaderamente conocer lo que están haciendo. Y eso es una receta para un choque de trenes. Pasando a notas sobre empresas, hay que decir que el director ejecutivo de Intel, Pat Gelsinger, solo lleva en este puesto aproximadamente un mes nada más. Pero el gigante de los semiconductores lleva necesitando una audaz estrategia durante ya algún tiempo y esta semana, Gelsinger la cumplió. Y es que Intel ha presentado varias iniciativas importantes, incluida una inversión de 20 mil millones de dólares en dos nuevas instalaciones de fabricación de chips en Estados Unidos. Las medidas marcan el intento de la compañía de reafirmar su posición como líder indiscutible de la industria de semiconductores después de varios años muy difíciles para la empresa. Gelsinger se hizo cargo de una empresa que enfrenta una serie de desafíos, incluida la competencia sin precedentes de Apple y un accionista activista que exige un cambio profundo en la empresa. Intel también ha experimentado importantes retrasos en la producción de chips de próxima generación, lo que ha permitido avanzar a sus rivales TSMC y Samsung. Durante los últimos dos años, las acciones de Intel han aumentado un poco más del 19% nada más en comparación con el crecimiento de casi 114% en el indicador de semiconductores PHLX o PHLX que rastrea el sector de semiconductores en general. La nueva estrategia podría ayudar a resolver muchos de esos problemas. Intel que está trabajando para perfeccionar su chip de 7 nanómetros de próxima generación, planea revisar su proceso de fabricación y depender más de la subcontratación. Al mismo tiempo, destinará más dinero a su campus de Arizona, creando ahí miles de puestos de trabajo. Bueno, y las acciones de GameStop, ¿se acuerda usted de GameStop?, bueno, pues estas acciones se han disparado este año gracias al entusiasmo acumulado, acumulado en las redes sociales, ya que los inversionistas novatos apostaron a que la problemada minorista de videojuegos podría lograr un exitoso cambio a lo digital que impulsaría las ventas. Pero pues los últimos resultados financieros de la compañía muestran que aún no está allí todavía. Este martes GameStop reportó ventas netas de 2.100 millones de dólares durante su trimestre más reciente, esto es un 3% menos que en el mismo periodo del año anterior y ligeramente por debajo de los 2.200 millones que esperaban los analistas de Wall Street. Para todo su año 2020, GameStop registró una pérdida neta de más de 215 millones de dólares. Sin embargo, las ventas globales de comercio electrónico aumentaron un 175%, lo que representa ya el 34% de los ingresos netos totales de la empresa durante el trimestre. Durante el mismo periodo del año pasado, el comercio electrónico representó solo el 12% de las ventas totales. Pero, ¿será eso suficiente para mantener el interés de los inversionistas? Las acciones de la compañía, es decir, de GameStop, cerraron el martes en 181,75%, cayendo un 9% desde el comienzo de la semana, pero aún así han subido casi 685% en lo que va del 2021. La salud económica de diferentes sectores, de diferentes países y de diferentes regiones es más clara este miércoles, ya que la firma de datos e investigación IHS Markit IHS Market publicó índices mensuales de gerentes de compras. Los PMI, recopilados a partir de encuestas de empresas, reflejan diferencias en las infecciones por COVID-19, las restricciones relacionadas con la pandemia y el progreso con las vacunas. Los servicios se están desempeñando peor que la manufactura, ya que las medidas para evitar la propagación del virus cobran su precio. Los economistas recortaron sus previsiones de crecimiento de la zona del euro después de que Francia, Alemania e Italia endurecieron las restricciones debido al aumento de casos de COVID-19 y retrasos en la vacunación. Pero los PMI de marzo del bloque, de todo el bloque, fueron inesperadamente fuertes, en 52,5. Cualquier valor por encima de 50 indica expansión. A los servicios les fue mal, en 48,8 pero la manufactura llegó a 63, que es un nivel más alto desde 1997. Pero las encuestas se realizaron la semana anterior a las nuevas medidas del bloqueo en Alemania. A la Gran Bretaña le fue mejor con un PMI de 56,6. Estados Unidos, donde las cosas están comenzando a volver a la normalidad, previsiblemente se comportó mejor que Europa. Su PMI de producción general quedó en línea con las expectativas de 59,6 mejorando la cifra ya alta del mes pasado. Hay que decir que la vacuna COVID-19 de AstraZeneca Oxford University ha recibido mucha muy mala prensa en las últimas semanas. Primero llegaron los informes de coágulos de sangre en algunos receptores de la vacuna, lo que provocó que más de una docena de países de Europa detuvieran su implementación. Luego, el martes, se alegó que las pruebas estadounidenses sobre la vacuna de AstraZeneca, que encontraron un 79% de efectividad, pueden haberse basado en información desactualizada. AstraZeneca, al respecto, prometió publicar datos más datos en 48 horas. La Agencia Europea de Medicamentos, que es el regulador de medicinas de la Unión Europea, reafirmó recientemente que la vacuna es segura. Aún así, los europeos parecen asustados. En Francia, el 61% que respondieron a una encuesta reciente pensaba que la vacuna AstraZeneca era algo o muy insegura frente al 43% de dos semanas antes. Aproximadamente el 55% de los alemanes lo considera inseguro frente al 40% del mes anterior. La creciente vacilación para recibir la vacuna puede aumentar el número de muertos en Europa, hay que decir eso porque la realidad es que el riesgo de contraer y morir de COVID-19 supera el riesgo de sufrir por efectos negativos de la vacuna. Hablando de la vacuna y del COVID, hay que decir que Brasil superó, pasó, rompió la barrera de los 300 mil fallecimientos por COVID-19 y la tendencia sigue al alza. Brasil superó los 300.000 mil muertos, siendo el segundo país con más fallecimientos y también infecciones en el mundo, y la tendencia continúa al alza. Bueno, continuando con este tema, por cierto, hay que decir que Pfizer anunció que comenzó los primeros, las primeras etapas de pruebas clínicas en Estados Unidos para una píldora para tratar el COVID-19 en las primeras evidencias de infección. O sea, esto es para tratar la enfermedad y es una píldora. Lo que pareciera que es muy buena indicación, muy buena noticia. Vamos a ver si prospera. Mientras tanto, Hong Kong suspendió las vacunas en su territorio con Pfizer-BioNTech, esta vacuna de, de, de Pfizer-BioNTech. Y es que el gobierno de Hong Kong dijo que eh, defectos que se encontraron en esta vacuna fueron relacionados más bien a las tapas, a las tapas de las ampolletas y no tanto por preocupaciones por el contenido, por la vacuna misma. Había un problema con las tapas, con los sellos, y por eso en Hong Kong dejaron de utilizarlos. Bien. Siguiendo con información internacional, déjeme comentar lo que en, My en Myanmar, la audiencia judicial de Aung San Suu Kyi se prospuso nuevamente este miércoles. Suu Kyi, la líder de facto del país, hasta que fue destituida en el golpe de estado del mes pasado, enfrenta al menos cinco cargos, incluida la corrupción. Probablemente estos diseñados para descalificarla de las elecciones prometidas por la Junta después del estado de emergencia que aseguraron termina en un año. Pero la verdadera emergencia está en las calles. El gobierno civil paralelo de Myanmar, formado por miembros del partido de la señora Suu Kyi, declara que los birmanos tienen derecho a defenderse y así los aún envalentonados manifestantes levantan barricadas para evitar que las tropas ingresen a sus vecindarios defendiéndolos con tirapiedras y cócteles molotov los soldados por su parte responden llevando arrastras a los vecinos para que las desmantelen estas barreras mientras arrasan las ciudades secuestran y disparan a manifestantes y no manifestantes por igual hasta ahora, más de 275 birmanos han muerto durante las protestas. Este miércoles, después de la liberación de más de 600 manifestantes encarcelados, las calles quedaron desiertas, pero por tragedia, no por rendición. Se convocó a una huelga silenciosa después de que una niña de siete años fuera asesinada a tiros en su casa en Mandalay. Bueno, hay que decir que, primero, el presidente de Turquía desencadenó una corrida contra la moneda de su país, la lira, a principios de semana al despedir a Nasi Akbal, que es el gobernador del Banco Central, que se había ganado la confianza de los inversionistas extranjeros al imponer una serie de muy atrasados aumentos de tasas de interés. En un momento de lunes, la moneda, la lira, bajó o llegó a caer casi un 10% frente al dólar. Pues ahora se espera que Recep Tayyip Erdogan reorganice su gabinete en una convención de su partido gobernante Justicia y Desarrollo. El despido de Akbal demolió la confianza de los inversionistas en Turquía. La reorganización corre el riesgo de causar más daños aún. Han circulado rumores de que Berat Albayrak, el exministro de Finanzas, podría estar planeando un regreso a la política desde que Erdogan defendió su historial en un discurso el mes pasado. A Bayrak, quien también es yerno de Erdogan, presidió una gran caída de la lira y un intento inútil de, fren de frenar la caída de la moneda vendiendo reservas extranjeras. De tal manera que se puede esperar otra liquidación de liras si su nombre en realidad aparece este jueves. Bueno, y este martes una pintura del artista de graffiti que se hace llamar Banksy y digo que se hace llamar puesto que nadie lo ha visto, este artista, pasó por debajo del martillo en la casa de Subastas Christie's el martes, ganando 23 millones de dólares a beneficio de una organización benéfica que trabajan, o de, de varias organizaciones benéficas, que trabajan con el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido. Pero a diferencia de la obra Girl with a Balloon, que se autodestruyó después de venderse por 1.400.000 dólares, esta otra permaneció intacta. Game Changer, que muestra a un niño jugando con una muñeca enfermera superhéroe, apareció en un hospital de Londres cerca del comienzo de la pandemia, junto con una nota de Banksy diciendo gracias por todo lo que estás haciendo. Espero que esto ilumine un poco el lugar, incluso si es solo en blanco y negro, puesto que la obra es en blanco y negro. Bueno, y en una prueba de tres años, científicos británicos tomaron muestras de 156 jugadores de rugby que estaban en evaluaciones por lesiones en la cabeza y encontraron que los marcadores de ADN en la saliva podían predecir las conmociones cerebrales con una precisión del 94%. Es decir, ¿quién era propenso a conmociones cerebrales? Porque... Alguien puede darse un golpe en la cabeza y sufrir una conmoción, el otro un golpe idéntico sin sufrirla. Los investigadores de la Universidad de Birmingham dijeron que los biomarcadores salivales también pueden ayudar a estudiar la respuesta del cuerpo al trauma, es decir, a la contusión, a lo largo del tiempo. Aunque podrían pasar años antes de que tales pruebas estén disponibles al público para brindar resultados inmediatos a los atletas en deportes de riesgo como el rugby o el fútbol americano… Los científicos tienen la esperanza de que también facilitarán a los médicos la detección de otras lesiones cerebrales. Y antes de ir una pausa, déjenme informarles que allá en Nueva York esta fue una jornada pues básicamente negativa, con el índice industrial Dow Jones quedando básicamente sin cambios, pero el NASA Composite perdió 2%. Mientras que el Standard Poor's 500 quedó con una caída de 0,55%. Vamos a hacer una pausa y regresamos con esta entrevista de hoy.
1: Las noticias internacionales fueron presentadas por la División Marina del Grupo VIO. Dijo Salvador Dalí: Un gran vino. Requiere un loco para hacerlo crecer, un hombre sabio para velar por él, un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda. Bodegas y viñedos La Iride, vinos argentinos de la región de Mendoza. Coleccióngourmet.com Como costarricenses debemos felicitarnos, debemos de estar orgullosos. Solo un pueblo consciente y solidario puede lograr la meta de bajar las cifras de contagio del COVID-19. Gracias a vos y a la atención de los estrictos protocolos de higiene que hemos adoptado, es que lo hemos logrado. Pronto llegará el día de reencontrarnos y de volver a la normalidad. Gracias Costa Rica, sigamos protegiéndonos. COVID-19, un problema de todos que resolvemos cada uno. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara.
2: ¿Sabías es que la División Forestal del Grupo VIO ofrece gran variedad de accesorios y repuestos? Cuentan con una línea de accesorios y consumibles, cadenas, espadas, afiladores, limas, nylon, cuchillas y lubricantes, entre otros. Comproba el respaldo garantizado para todos los modelos de equipos disponibles en Costa Rica. El Grupo VIO es la primera empresa del segmento forestal en tener venta en línea de equipos y accesorios con entrega a domicilio. Ingresa a vioforestal.com y descubrí todas las las opciones.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
0: Bueno, gracias por continuar con nosotros. Eh, indiscutiblemente, o sea, todo, todo fue afectado por esta pandemia. Todo, absolutamente. No hubo nada que no fuera afectado, para bien o para mal. Por el lado de Paramal, yo creo que es consenso en cualquier país del planeta, digo, es totalmente consenso que la industria más total, completamente afectada e incluso diría devastada, puesta de rodillas fue la industria del turismo y lo sigue siendo todavía. Sin embargo, ahora que ya cuando menos en este continente, en el continente americano, eh, se están comenzando a liberar las fronteras. Ya Costa Rica, por ejemplo, anunció la liberación total de las fronteras. Estados Unidos pues, tiene algunas restricciones, definitivamente hay que hacerse prueba del COVID-19, etcétera. Ya viene la Semana Santa. Yo mismo salí del país de Costa Rica, viajé internacionalmente de Costa Rica a México el lunes y el avión venía... Pues yo diría que a un buen 80, 85% de su capacidad, la pregunta es si realmente se está sintiendo o al menos se puede anticipar una recuperación que pudiéramos llamar sólida. Yo le agradezco muchísimo a Alex López. Alex López es eh, presidente de Mundo Viajes en San José, Costa Rica. Que esté con nosotros. Alex, muchísimas gracias.
3: Eh, muy buenas tardes, don Alberto. Qué, qué placer para mí y para, y para y un gran saludo para todos los que escuchas que está en este momento siguiendo tu programa.
0: Muchísimas gracias. Primero que nada, yo creo que, Alex, la primera pregunta que te, yo te voy a hacer es una más puntual en el sentido de que, que eh, eh, yo creo que ya cada vez más gente está escuchando y sabe y lo ha hecho de gente que está volando a Estados Unidos para vacunarse. ¿Tú nos pudieras dar a, eh, decir o poner en contexto sobre eh, eh, el repunte que se habrá dado en viajes hacia Estados Unidos para este propósito?
3: Pues sí, don Alberto, hubiera que ha sido algo interesante. Eh, hay algunos estados que han estado vacunando gratuitamente, eh, bueno, casi todos gratuitamente, algunos con algunas restricciones este, y mucha gente ha aprovechado la oportunidad para, de, para hacer el turismo de vacunación, por decirlo así, ¿verdad? Este, pues la ha encontrado fácil en algunos lugares como la Florida, Texas, California, que han sido estados que empezaron a vacunar sin, sin, sin ninguna cédula, por decirlo así, o ninguna identificación, nada más este, con sus datos, con su fecha de nacimiento y con algún problema médico que lo haga constar de que, que digamos que usted merece la vacuna. Y realmente sí, se ha activado todos estos días atrás, hace un mes para acá, viene mucha gente de Costa Rica yendo a los Estados Unidos a vacunarse, don Alberto.
0: Bueno, muy bien, interesante. Eso en todo caso será algo que pronto pasará. Ahora, hablemos de la industria turística en general. Primero que nada, cómo se está viendo perfilando esta Semana Santa, después de que el año pasado no hubo Semana Santa? Bueno,
3: realmente la Semana Santa se está viviendo, eh, yo lo voy a poner así, tenemos tres caballitos de batalla. Eh, uno es, eh, el, digamos, México y Estados Unidos. Eh, Estados Unidos que ha sido el caballito de batalla para nosotros, para poder subsistir, donde toda la mayoría de fronteras están cerradas o algunas ya abrieron, pero no han sido como el como el destino que la gente escoja para, 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 para irse a vacacionar. Entonces, por eso le decía que, digamos, tu país, México, ha sido el caballito de batalla de los tres destinos. de caballito de batalla ha sido Miami, de México DF y Quintana Roo, para decirlo, para decirlo más bien Cancún, para esta
0: época, don Alberto. Eh, cuando te refieres a caballito de batalla, estás refiriéndote hacia donde los estadounidenses van a ir a pasar su Spring Break o su Semana Santa más bien los
3: ticos, les, ya hablo yo de los ticos ah, que son los, los... que se están, se están reactivando desde que empezó esta situación eh, como no había tanta apertura en los diferentes países uh -huh. eh, creo que Estados Unidos al no haber nunca cerrado para que nadie entrara más que todo para nosotros los centroamericanos y, y el único país que le cerró que no podía entrar era Brasil entonces Estados Unidos siempre estuvo apertura México también nunca cerró y eso fue una ventaja para nosotros porque en el momento que se reactivó los vuelos, tanto hacia Estados Unidos como a México, eh, la gente empezó a viajar a esos destinos. Si usted me pregunta a mí, don Alberto, ¿cuánta gente está viajando a Sudamérica? Le puedo decir que muy poca de turismo, más que todos son repatriados.
0: Sin embargo, los ticos para turista, para irse a la Semana Santa la próxima semana, se están yendo a México, México, Distrito Federal y eh, Cancún y Miami.
3: Esos son los destinos
0: preferidos en este momento para los costarricenses. Ah, bueno, pues aquí entre nosotros, si alguien me, 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 me acepta la sugerencia, yo les recomiendo la Ciudad de México, que es espectacular y es mucho más barato que Miami, pero bueno, en fin. Ahora dime, ¿cómo se está perfilando el turista hacia, pues el caso que te ocupa, que es Costa Rica, pero si puedes darnos el caso de, de otros países o de la región, sería muy interesante también. Bueno, digamos,
3: en el caso de Costa Rica, este, eh, aquí bueno, ha habido un incremento del, 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 más que todo el estadounidense, que es el que está viniendo. El europeo, realmente, Don Alberto, es muy poco. Este, lo vemos por la cantidad de sillas que usted ve en un vuelo todos los días, tanto, el, voy a hablar del europeo un poco, digamos, ver a Air France, ver a KLM, ver a Iberia llegar con Guillermo Lufthansa hay veces ocupaciones de un 30%, entonces eso habla mucho de que realmente los venezolanos vienen vacíos, ¿verdad? Uh -huh. y, y de Estados Unidos, algunos destinos, llámese, digamos Nueva York, eh, Los Ángeles, eh, Houston, algunos vuelos vienen a un 60-70%, y este, a San José y a Liberia realmente sí, la in el incremento ha sido muy poco para esta temporada de verano, que ya casi termina re relativamente hubo yeah. este, un, un incremento realmente bueno, pero eso fue allá en noviembre, donde todo el mundo estaba encerrado y quería salir en carrera ¿verdad? Pero, este, y esperábamos tener un incremento más alto para Costa Rica pero realmente no fue lo que se esperaba porque creo que no, que no fue lo que se esperaba porque había muchas rutas abiertas para, para venir a Costa Rica vuelos directos desde Chicago, desde Los Ángeles desde San Francisco, desde Nueva York y muchas cosas, y se terminaron cancelando don Alberto, eso por falta de ocupación
0: ¿Hay manera de poder explicar por qué se ha habido aumento en las visitas hacia el aeropuerto de San José y no el de Liberia?
3: Yo creo más que todo son tarifas Don Alberto, son tarifas Liberia siempre ha sido un destino caro para nosotros, así se lo digo realmente mm. este, y lo, uno lo mide en, en cuánto vale un boleto hacia San José y cuánto vale un boleto hacia, hacia Liberia, muchas veces el tiquete a Liberia es el doble Don Alberto
0: Sí bueno, pero, pero, ¿ok? Yo supondría que si eso es un problema para las aerolíneas, eh, las aerolíneas ajustarían el precio para aumentar la demanda, ¿no? Pues a veces eso es lo que uno cree,
2: pero
0: no, no pasa eso. <risa> pero no, no eso. sucede. No Oye, sucede, sí. hablemos de los precios, sin embargo, eh, Alex, yo que compro, yo que compro pasajes para viajar yo y para que vengan a visitarme mis hijos, etcétera, eh, los precios han estado subiendo. Sí, bastante. Bueno. Eh, quiero decir, digamos, eh, un momento que los Estados
3: Unidos, cuando empezó la apertura, allá en agosto, que Costa Rica ya empezó a, a, digamos, a aceptar los buenos de Estados Unidos, empezaron en una base de 200 dólares, 250 dólares, pero como fue llegando la temporada de Navidad, fue incrementando, en enero, en enero hubo un incremento bastante bueno, tanto de salidas como de llegadas, pero llegó Don Biden y Biden dijo, le pongo la prueba a todo el mundo, Alberto, la prueba para entrar y para salir. Sí. Eso hizo que se cayera completamente el mercado. Es más, estuvimos como 15, 22 días de que, le voy a ser muy sincero, las agencias asustaban. Los, tanto los gerentes de la alianza aérea estaban también asustados porque sus su, su cancelaciones fueron de, de un 80% que estaba la ocupación a un, a un, a un, este, a un 30% de ocupación. ¿Por qué? Porque de ahí, el problema es que algunos países, al momento de, de que Biden dijo todo el mundo ocupa la prueba para regresar a Estados Unidos, este, ahí, no estábamos preparados para, 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 para ese mercado. Entonces, ¿qué hacíamos con llegar 10 aviones diariamente, a un ejemplo, a Liberia, donde en Liberia solamente habían tres laboratorios para hacer pruebas PCR? Entonces, fue complicado aquella situación. Entonces, ese, eso hizo que se cayera mucho el mercado en ese entonces. Claro,
0: entonces, pero, por supuesto.
3: Pero en pero precios el precio se mantuvo hasta ahora, quiero decir, más o menos 15 de marzo, y ahorita por la Semana Santa, pues por supuesto que se acaba un poquito de ventaja y lo aumentaron algo a los precios, ¿verdad?
0: Claro, claro. Oye, Alex, eh, dime, eh, a mí me da la impresión, y tú me lo vas a corroborar, que el, el turista tico, el turista nacional tico, intranacional, eh, eh, a ver, hace dos semanas yo fui a Tortuguero, y, y de, me fui en auto y yo dejé el auto, lo estacioné ahí en el puerto donde lo estacionas, que creo, La Pavona, si mal no recuerdo qué se llama. Ajá. El estacionamiento estaba lleno, el estacionamiento estaba lleno. Y, y el hotel donde me quedé, no, no estaba lleno, pero había algo de gente. Eh, eh, este domingo fui a hacer un paseo a algunas cascadas por Limón, a hacer senderismo y yo diría que el turista Tico está apoyando, está saliendo, está visitando lugares. Pues sí,
3: yo creo que sí, el Tico empezó a impulsar bastante desde que cerraron un poco las restricciones, este, en la hotelería más que todo, en ciertos hoteles cuando empezaron a, a soltar las restricciones de que se podía pasar de un 50 a un 100%, creo que el Tico empezó a apoyar más. Lo que pasa, don Alberto, que creció mucho el alquiler de casas. En Costa Rica eh, Creo que aquí Airbnb sacó su ventaja eh, Booking sacó su ventaja Y los hoteleros no tanto Quiero decir los hoteleros pequeñitos eh, Porque los hoteles grandes Siempre, siempre estuvieron llenos Llámese el Hotel Fiesta pues No sé si puedo decir Marcas, don Alberto este,
4: eh, Sí, claro, que,
0: aquí, claro eh, que puedes de decir fiesta. Claro ¿Afero? que puedes decir Marcas Pero me, me, me sorprende ¿Por qué los hoteles grandes sí estuvieron llenos? Y cuando es llenos ¿te refieres literalmente? Sí, realmente estuvieron en una ocupación casi al... Cuando ya abrieron
3: las, las restricciones, eh, eh, digamos, hotel, digamos, muchos hoteles en Guanacaste se llenaron completamente, ya llámese el Planet Hollywood, llámese el, el, el Monroe, llámese el Allegro, llámese... Todos estuvieron a un 100%, se lo digo porque ahí hey, uno pues, vive este negocio, mandó mucha gente. ¿Eso, eh, ¿cuándo, fue, ¿Cuándo fue eso? Eso fue a finales de, de, de. entre octubre, noviembre y mediados de diciembre, aproximadamente.
0: 100% de ocupación. 100% de ocupación. Dentro, sí. dentro de ocupación limitada. Dentro de
3: ocupación limitada, ah. pero, pero más que todo no era. Eh, porque al final eh, pues le dicen a usted que tiene que, tiene que estar al 75 o 50 y al final meten el 100. Eso, eso pasa mucho aquí en Costa Rica. Mm. Este Uno se dio cuenta más que todo por la situación de los restaurantes. Los servicios que se tenían que dar, por ejemplo, la gente se quejó mucho, porque claro, diga, tener, tener un restaurante el 50% y tener el hotel a usted el 100%, y habían filas hasta dos horas para desayunar, por ejemplo, o para almorzar. ¿verdad? Pero creo que esos salieron bastante beneficiados, los hoteles de todo incluido, no tanto los hoteles pequeños. Los hoteles pequeños siento que, que no fue tanto el apoyo del Tico. El Tico más que todo lo que hizo fue agarrarse y aprovechar que el gringo no estaba viniendo y empezaron a alquilar las casas famosas que hay aquí, muchas en este país.
0: Claro. Cuando hablas de esta ocupación del 100%, ¿te refieres a que el grueso de esa ocupación es de ticos? Sí, era de
3: ticos. Realmente. Ah,
0: interesante. Ahora, quiero suponer que, y, y, y esta es pregunta en realidad, pero gran parte de ese de esa demanda, de esa... De esa eh, 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 a, a, ocupación del 100% Es por uno Fuertes campañas De, de, de promoción de tarifas Es decir, un des, una caída en las tarifas Haciéndolas mucho más atractivas Y eh, pues el hecho de poderlas eh, Hacer públicas eh, Diseminarlas masivas De manera efectiva
3: Don Alberto, yo creo que no fue tanto las tarifas Como la desesperación por salir
0: Mira porque si usted me
3: pregunta, si usted me pregunta a mí, o sea, voy a poner un ejemplo. Una noche de un hotel todo incluido eh, estaba normalmente sin pandemia, costaba 125 dólares en Costa Rica. Y lo que le bajaron fueron 110 dólares. Entonces, tampoco es que eh, los hoteles abrieron y dijeron, hacia acá, que tenemos las tarifas al 50%. Eso no, eso no sucedió. Que era lo que esperaba la gente al final. Eh? Cuando Muy hubo bien. la apertura, todo el mundo me decía a mí, es que me estoy esperando a que, a que salgan las promociones que van a sacar. Y, este, y les soy sincero, don Alberto, no se vieron. Pero sí, 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 al final, al no verse, siempre la gente tomó la decisión y viajó. O sea, la gente sacó el rato para, 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 para viajar y, este, y pagó lo, lo, lo normal. O sea, realmente el hotel no tuvo que bajar tanto.
0: Claro. Eh, Alex, eh, ¿qué tanto está afectando a la, al turismo de Costa Rica el aún requisito de comprar el famoso seguro que barato no es bueno
3: este lo que pasa es que yo creo don Alberto que eso se convirtió como una caja chica voy a hablarlo así realmente abiertamente se convirtió como una caja chica para ellos entonces creo que ya vieron un negocio en el asunto y este no sé cuándo lo iban a quitar pero todos los días y viene un avión con digamos que el, el porcentaje de un avión viniendo hacia Costa Rica es de un 85% extranjero y un 15 nacional de quien no quiere perder esa, 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 esa carnita, como dirían hacia el tipos, de, 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 de ese pasajero, que, que mentira que viene de un día para otro, mínimo un, un gringo un europeo viene mínimo 10 días acá, y 10 días de seguro te cuesta 120, 125 dólares,
1: ¿verdad? entonces eso,
3: eso, eso es plata, y claro que por supuesto estamos, eh, mucha gente en el momento de que está bien Costa Rica no pide la prueba, y la prueba en Estados Unidos se convirtió muy barata o sea, allá te cuesta 40 dólares, 30 dólares, pero venir de a Costa Rica, el seguro te cuesta 200 dólares, entonces, ¿qué preferís, la prueba o el seguro, Alberto?
0: Claro, por supuesto, así es, así es, buen punto. Eh, por último, Alex, ¿cómo vas cómo ves la recuperación? Tú, este, eh, eh, ¿Cómo estás viendo el resto del año, digamos, de aquí a junio y después el segundo semestre del año en cuanto a recuperación de turismo que está llegando hacia Costa Rica y por supuesto también los ticos saliendo, pero me interesa más eh, eh, poner a Costa Rica como termómetro lo que está pasando en toda la región
3: Realmente, don Alberto, si usted me pregunta a mí, la gente está viajando a corto plazo sí, en este momento nadie está planificando a, ni, al, ni aquí a tres meses ni al segundo semestre van como de, muy de ya o sea, que si usted dice mira, qué ganas, quiero ir a viajar me monto ya en el avión y me voy no planifica absolutamente nada, voy a decirlo si usted pregunta a mí, en mi estadística, cuántas resoluciones tengo para el segundo semestre hacia Costa Rica y cuántas tengo saliendo de Costa Rica, le puedo decir que les cuento con una mano y me sobra.
0: Interesante. Eh, eh, en, esta, en esta época pandémica como estamos, etc., eh, ¿quién es el que... ¿Qué mercados son los que están prefiriendo los turistas sobre América, sobre, sobre Costa Rica?
3: Que, que, digamos, eh, lo que pasa es que si me habla de, de venir de, de, de digamos de Estados Unidos hacia Costa Rica, se les más que todo la parte fría. La parte fría, cuando digo en este momento, eh, son eh, la gente de Nueva York, gente del centro de los Estados Unidos y la costa oeste de Estados Unidos. El de la Florida no viene a Costa Rica, realmente, es muy poquito, don Alberto.
0: Estaba pensando yo en, 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 en mercados, en, en, en otros destinos, destinos competidores de Costa Rica como Cancún, como República Dominicana. Ah,
3: bueno, okay. Sí, sí. Ahí sí, entendí la pregunta, ok, sí, este, realmente, pues sí, ustedes, bueno, los mexicanos llevan la, llevan la batuta, sinceramente. Porque hay muchos países que todavía no se siguen recuperando o tienen muchas limitaciones. Uno, lo que, unos que se han recuperado rápido, que fue uno de los primeros que abrió eh, allá en junio del año pasado, este, fue República Dominicana. Entonces aquí, este, los que tuvieron apertura primero fueron los que, ganaron, los que sacaron ventaja de esto, Alberto. Y República Dominicana creo que es el que primero más se ha recuperado.
0: Ajá. ¿Cuándo prevés tú, de acuerdo a, a tu experiencia, a tu, opinión, a tu opinión informada, ¿cuándo tú estimas que Costa Rica podrá volver a tener los mismos este, llegadas eh, eh, de turistas que tenía antes de la pandemia?
3: Yo calculo, así, siendo muy, no, no negativo, sino muy realista, yo calculo que un par de años.
0: Don ¿Un par de años? Sí, un par de años. Eh, Conoces, vaya, ¿qué, qué, qué, ¿qué porcentaje dirías tú? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué cifra te aventurarías tú de decir de hoteles en Costa Rica que tuvieron que cerrar para siempre?
3: Digamos, eh, más que todos los que cerraron para siempre fueron los pe algunos pequeñitos. O sea, te puedo decir que aquellos que tenían... 10 cuartos, 15 cuartos, eh, esos fueron los, lujo. digamos, el pymes, por decirlo así. Esos fueron de, los que, de lujo, no, de lujo. Sí, de lujo, de lujo. Inclusive aquí hay hoteles, muchos hoteles boutique, Alberto. Bueno, yo imagino que usted pasea bastante por mi país, según lo que te escuché. Este, uh -huh. Aquí hay hoteles de, de lujo, con cuartos muy, 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 este, muy o sea, con pocos cuartos, uh -huh. y esos hoteles, yo creo que sí, este, algunos se fueron como que dice la quiebra. Yo calculo que de todo ese tipo de, de pines o por el poco apoyo que hubo, creo que ando hablando de un 30 o un 35% en cierres aproximadamente.
0: Eh, ¿Qué tanto crees tú que realmente vaya, eh, de hecho, a hacer diferencia? Yo, 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 yo estoy por apertura de fronteras y me parece una gran medida de Costa Rica que haya ya por fin determinado abrir fronteras terrestres, pero... ¿Realmente habrá gran diferencia ahora que se abrió la frontera terrestre y que los ticos y que los nicaragüenses y que todo el mundo va a poder pasar eh, eh, libremente?
3: Pues es una ventaja más que todo por la parte comercial, porque, veamos, veámoslo así, la mayoría de pasajeros que pasan por Panamá o por la frontera nicaragüense los cuentan como turistas y sabemos que el, por, el mayor porcentaje de esos no son turistas, ¿no, Alberto? Claro. o sea, más bien... Son trabajadores. Día, son trabajadores, entonces... Es una estadística un poco irreal, más bien, para nosotros, este, porque, claro, cuando decíamos teníamos 3 millones de turistas entrando al año, así, sin ser muy exagerado, mínimo, mínimo, 400 mil podrían ser por las fronteras, que no iban a ser turistas que venían a dejar dinero, más bien, venían a llevarse dinero, o sea, el trabajador nicaragüense viene, hace su, a su gran trabajo, por supuesto, y después saca su platita y se va para Nicaragua, este, entonces, yo creo que esa contabilidad de turistas no son, no son como, como muy como muy ciertas, por decirlo.
0: Ya, interesante. Bien, pues, eh, Alex López de Mundo Viajes en San José, Costa Rica, te agradezco muchísimo que hayas pasado un tiempo charlando con nosotros. No, la orden, Alberto, mucho gusto. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
1: Dijo Salvador Dalí.
2: las opciones.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
0: Bueno, es miércoles y los miércoles es cuando recibimos engalanados la visita de nuestra corresponsal de asuntos sumamente importantes y excelente amiga. Maritza.
4: ¿Será que vamos a escuchar?
0: Yo te escucho, Maritza, ¿y tú a mí?
4: Ay, bueno, mi amor, delicioso. Chiquillos, en este momento tenemos una conexión, y aparte que es una conexión casi que de alma a alma, con Alberto, Alberto Padilla, perdona que yo me meta. Pero ¿a dónde, en qué parte del mundo te encontrás?
0: En este momento, Maritza, estoy en Guadalajara, México.
4: Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara,
0: Guadalajara. Así es, Maritza. Llevo dos días y he engordado tres kilos.
4: Llevas dos días y me imagino que estás ebrio. Eh, no, en este momento no,
0: pero llámame en 45 minutos y ya lo estaré.
4: Llámame, clama, llámame mañana. Pues, Alberto, ¿cuántos tequilas llevas?
0: Eh, no, fíjate ¿Cuántos que caballitos,
4: todavía no. ¿cuántos caballitos?
0: Todavía no ha llegado el momento de tequilas. Eso no significa que no he tomado otras cosas, pero tequila todavía no, Maritza, qué pena.
4: Ya te rellenaron de frijoles la torta.
0: Ya me, ya, una torta ahogada, ya, ya me, ya me comieron. Ay, torta las ahogada. tortas
4: ahogadas, ay, Alberto, sí. las tortas ahogadas, este, los flautines. Oye, el, de, des, el, de, de desayuno, de una de yo que me
0: desayuno siempre frutita y cosas así. Acá me dieron una torta ahogada, casi me ahogo, pero de todos modos me la comí.
4: Ahogate en, en el sabor, ahogate, ahogate en salsa. Exactamente. Papacito lindo. Este Dime. Te voy a dar un consejo. Por favor. Mi amor, llamo. en estas Guadalajara tiene un clima caliente.
0: En este momento ha estado caliente, muy caliente, tengo que decir que sí.
4: Bueno, te voy a dar un consejo. A ver. No caigas en la tentación. No caigas en el pecado. Porque yo me imagino que vos allá, en aquellas pantalonetas cortas que usás, y tus, tus camisetas ajustadas, salís a la calle, ya yo me imagino a levantar a ver quién sabe qué.
0: Oye, eh, muchas cosas, pero que nada definamos que es pecado, ¿verdad? Bueno, el pecado es que yo no esté ahí para pasar. Esa, exactamente, yo estoy de acuerdo con eso, Marisa, yo estoy totalmente la... Mi príncipe Alberto, ¿y cuándo vas a regresar, mi vida? Eh, hasta el lunes, yo me vine por toda una semana, ya me liberé, me liberé porque llevaba más de un año encerrado en la casa, y ya sí. me liberé y me vine qué por lindo. toda, más de una semana, incluso 10 días me vine para acá. Ay,
4: qué lindo, Alberto, ¿y por qué no me llevaste? Pues Maritza, yo, tú eres una mujer muy ocupada, muy... Por favor, pero si es para eso, yo lo dejo todo.
0: Ay, bueno. Si la
4: cosa al pastor, yo lo dejo.
0: La próxima, además no quería correr con el peligro de que te me fueras a contagiar de algo raro y, y no me lo perdonaría jamás.
4: Mira, mira más que cuentas? Este, papacito, te, voy, te, cuento, te tengo un cuento y eso fue. Bueno, vos. Échamelo, vos sabés, échamelo. Vos sabés que yo digo cuento por decir noticia, porque bueno. esto está pasando en el mundo y me parece innovador. Vos sos un hombre este, con vista, con mira al futuro. ¿Qué te parece lo que te voy a decir? A ver. Científicos. Quieren enviar a la luna muestras de esperma. ¿De qué? Esperma. ¿Muestras de esperma
0: a la luna? Sí. ¿Qué van a o... poner allá? ¿Una clínica de inseminación artificial o qué?
4: Un con esperma es lo que quieren poner. como o... a la vez. ¿Para las mujeres que están en la luna, literalmente? Ay, no, no. Déjame ampliártelo. <risa> Óvulos y espermatos son de es básicamente una póliza de seguro global moderna para para conservar las especies. ¿Cómo me la ves? Imagínate que eh, estén propuestos lanzar un depósito ojo la cantidad, al rato a uno tuyo ahí, ¿no sabes? De 6,7 millones de espermatozoides y óvulos de los que van a echar mano o ya echaron, ¿verdad? En el caso de necesitar repoblar el mundo. ¿Qué te parece
0: y muy impresionante, muy impresionante, es... pero pero válgame, no, no, eh, francamente, bueno, pues mira, venimos saliendo de una pandemia y tristemente sí ha fallecido mucha gente, este, eh, pero pues no, no, no veo yo que pueda suceder que realmente eh, elimine tal sí. cantidad sí. de sí. población como pero para tener todo se ve que no ves películas. No, Tantas... pues no ese tipo de películas. Pero ¿Tú vas que... a ir
4: a ver Godzilla contra Kong? No, eso no. Mi vida, ese mono gigante a mí me hace los mandados. Pero te voy a decir, este, un montón de cosas pueden pasar que ve los dinosaurios a vos. que Uno no sabe en qué momento le cae un, este, un aparato de sus encima. Imagínate que lanzar células reproductoras en pozos lunares y emprender un éxodo planetario. A mí me preocupa que eso se ro... Imagínate el buque lunar que se hace. El, eh, no,
0: es que no sé qué dijiste. No sé qué es eso. Qué pena.
4: Ay, no, ay. Deme, <risa> ve, ve, deme tan, mi amor, precio. Bueno, mm. este, eh, imagínate que en estos agujeros, este, donde quieren poner estos, estos, este, almacenar esto, tienen una profundidad de hasta o sea, Quieren, quieren ir a meter el semen en un agujero. Mi amor. 100 metros bajo tierra, y brindan un refugio prefabricado de la superficie en la luna. Esto soporta grandes cambios de temperatura, esto soporta todo, y entonces quieren llevar tanto como de, de, de la especie humana, como de plantas, como de todo lo que, este, lo, lo, lo que pueda correr peligro. ¿Ahora Ahora, arca de son, Noé! Son, son, exacto, una arca de Noé espermática. Vos has bajado al pozo en algún momento, eh, supongo que sí, varias, en varias instancias pero no sé a cuál te refieras mi vida en México no hacen pozos y guardan agua sí así es bueno, ellos lo quieren hacer pero en la luna y no
0: muy es, interesante
4: oye, sí? ahora muy... te... sí.
0: ya se te está acabando el saldo Marisa ¿eh? ahora te voy a decir oh. Albertito,
4: hay que tener cuidado, porque no todas las especies uno quisiera preservar
0: y no, yo, con,
1: yo estoy de, de acuerdo
4: de, con... Verdad que sí, no todos los humanos Que uno conoce, uno dice ay, este, Mejor este lo dejamos aquí <risa> Te voy a decir, tenga cuidado Chiquillo, este betito, Porque el sexo, sin sí, control es lo más peligroso Del mundo, nos quitó a Freddie Mercury Y nos dio a Bad Bunny Te fijaste Hay que tener cuidado A quién vamos a mandar allá ¿Quién no. nos va a representar como especie? Definitivamente, yo quisiera que se multiplicaran Las marichas, por ejemplo Ay, mi vida, Alberto Padilla, yo, wow. yo, estaría yo ahí a la par tuya comiéndome una torta. Bueno,
0: chao. ¿por qué no empezamos si me ayudas a enviar una muestra? Pero ya nos tenemos que ir, Maritza. Ay, Alberto, Dios. pero Ay, denme, cuarto. vos, vos, vos,
4: al corazón. Ya, al final. ya, ya te me tengo que ir. A la mexicana, mi vida, te mando un beso con Chile o en el chile, adiós. No. Hey. Bueno, bueno,
0: Dios, eso Muchas gracias, Maritza. Sí, sí. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta ¿No? edición de A las 5 con Sergio Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos historia, en 23 horas, tío, tío. que la pasen muy bien.
1: Concluye a las 5 con Alberto Padilla.